0: Słuchasz podcastu Dominikanie.pl. W tym odcinku usłyszysz ekspertów Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, Dominikanów Emila Smolane i Radosława Brońka, którzy odpowiedzą na pytania słuchaczy.
1: Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym filmie z naszej serii. Kontynuujemy rozważania z poprzedniego odcinka dotyczące całego takiego działu, który zatytułowaliśmy sobie Zagrożenia duchowe, ezoteryzm, okultyzm. W poprzednim filmie podaliśmy Wam kryteria rozeznawania zagrożeń duchowych, tego typu zjawisk, a dzisiaj spróbujemy zająć się konkretnymi pytaniami, konkretnymi fenomenami i od razu Przechodzimy do pierwszego. Kilka pytań dotyczyło astrologii. Pytanie w związku z astrologią, jak wiara katolicka ma się do kosmogramu oraz oddziaływania ruchu planet na człowieka? Jak wierzyć w to, że coś jest w znakach zodiaku, jeśli widzi się powtarzające cechy danych znaków? To są jedne z takich przykładowych pytań. Najpierw trzeba by było powiedzieć, czym jest w ogóle astrologia. Najprościej możemy powiedzieć, że to jest nauka o gwiazdach. Oczywiście nauka w cudzysłowie, bo to nie jest taka nauka, jak jest matematyka, czy inne tego typu nauki. Na pewno astrologia jest współcześnie bardzo popularna. Dało się to zaobserwować w ostatnich latach, w czasie pandemii, także w czasie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. Wielu ludzi szuka wyjaśnienia tego, co się się obecnie dzieje na świecie, co się obecnie dzieje w ich życiu. Mamy bardzo dużo stron internetowych tego typu, mamy bardzo dużo aplikacji, i to jest rzeczywiście coś, co jest bardzo popularnego i ciekawa rzecz, którą warto zauważyć na samym początku, że powiedzielibyśmy z jednej strony, że współcześni we współczesnym społeczeństwie, zwłaszcza takim zachodnim, jest bardzo duże nastawienie na taką wiedzę naukową, a z drugiej strony takie zainteresowanie astrologią pokazuje, że też jest duże zainteresowanie na taką wiedzę, powiedzielibyśmy, pozaracjonalną, że ona też jest bardzo popularna. No bo jeśli człowiek, odrzuca taką drogę poznawania prawdy, jaką jest na przykład wiara, bo wiara jest też taką drogą poznawania prawdy, jeśli z drugiej strony odrzuca taką racjonalność, byśmy powiedzieli to wszystko, co jest związane z racją, no to pozostaje trzecia droga, taka droga mitu, czyli jakiegoś mitologicznego wyjaśnienia tego, co się dzieje z nami, co się dzieje z człowiekiem, jaka jest moja przyszłość i tak dalej. I rzeczywiście to jest coś takiego się współcześnie dzieje, człowiek szuka wyjaśnienia tego, co go otacza. I tu od razu powstaje pytanie, jak Kościół się do tego odnosi. Kościół rzeczywiście od samego początku sprzeciwiał się astrologii, przede wszystkim za, z takiego powodu, że wypływa z astrologii taki fatalizm, czy taki determinizm, byśmy powiedzieli. Bo jeśli jest tak, że wszystko jest zapisane w gwiazdach, no to tak naprawdę, gdzie jest... Gdzie jest miejsce na wolną wolę człowieka? Czyli czyli tak naprawdę jest taki fatalizm czy determinizm, który odrzuca Bożą opatrzność i odrzuca jakby taką wartość ludzkiej wolności. My jednak wierzymy, że człowiek został stworzony przez Pana Boga, że jest wolny i że w sposób wolny może podejmować różne decyzje, nawet jak różne rzeczy na to wpływają. A więc tu jest jakby taki, powiedzielibyśmy, punkt zapalny i ten moment, który jest, stoi w sprzeczności z doktryną Kościoła. A więc powtórzmy, astrologia jest sprzeczna z takim zaufaniem Bożej opatrzności. Albo wierzymy Bożej opatrzności, albo wierzymy gwiazdom. Albo się zwracamy do Pana Boga z ufnością i nadzieją, że On nas prowadzi, że On jest kochającym Ojcem. Albo zwracamy się w stronę jakichś sił natury, przyjmując jakieś właśnie mitologiczne wyjaśnienie naszego życia. I kolejne od razu pytanie, które też byśmy zaliczyli do tego działu, ono brzmi następująco. Czy stosowanie kalendarza biodynamicznego w rolnictwie i ogrodnictwie jest zgodne z nauczaniem Kościoła? Pewnie
0: ta kwestia kalendarza i umieszczenia go w tym miejscu może budzić kontrowersję, natomiast postaram się wyjaśnić, dlaczego w tym miejscu ten kalendarz biodynamiczny umieściliśmy. W tym kalendarzu jest to kalendarz dla rolników, ogrodników, który mówi o pewnym sposobie, o pewnym y, sposobie sadzenia różnych roślin w ogrodzie, opiekowania się ogrodem, pielęgnowania, tak ogólnie, w tym wszystkim, co mamy w ogródku. I mówiąc o kalendarzu biodynamicznym, trzeba też powiedzieć o postaci Rudolfa Steinera, który był założycielem Towarzystwa Antropozowicznego, które powstało w 1914 roku. Antropozofia jest takim systemem synkretycznym różnych filozofii, światopoglądów i religii. Możemy w niej odnaleźć taką tajemniczą wiedzę wschodu, gnozę, teozofię. W jej skład wchodzi także chrześcijaństwo, pewne elementy chrześcijaństwa i buddyzmu. Także to jest cały system, który przez Steinera został stworzony. W roku 1924 w Kobierzycach na Śląsku Steiner miał odczyt, taki kurs, który prowadził pod nazwą Podstawy Wiedzy Duchowej i Powodzenia w Rolnictwie. To było osiem wykładów, które poruszały kwestie ogrodnictwa, degradacji w rolnictwie i właśnie podczas tego kursu, na tym szkoleniu Steiner sformułował zasady tak zwanego rolnictwa biologiczno-dynamicznego, czyli biodynamicznego. I tutaj mówiąc o tym ogrodnictwie, on podaje kilka zasad, którym takie ogrodnictwo powinno się kierować, na czym powinno się opierać. I na pewno pierwszą z tych zasad jest odwoływanie się i korzystanie z kalendarza biodynamicznego, czyli kalendarz, który pokazuje wpływ rytmów kosmicznych, rytmów Księżyca na cykl życia roślin i zwierząt. I podaje... Takie bardzo dokładne momenty, wręcz nawet godziny, kiedy powinniśmy sadzić poszczególne rośliny w naszym ogródku. Oczywiście taką drugą zasadą jest też to, jakie rośliny powinniśmy sadzić ze sobą, czyli które wpływają pozytywnie na siebie, które nie powinny ze sobą być sadzone. No i wreszcie Steiner postudował wykorzystywanie w ogrodnictwie preparatów o charakterze homopatycznym, które mają aktywować, ożywiać energię zawartą w materii, w ziemi, w roślinach, właśnie po to, żeby to wszystko w ogrodzie rosło jak najlepiej. I możemy powiedzieć, że tak samo jak w przypadku antropozofii, która jest pewnym zbiorem różnych prądów, różnych myśli, filozofii, którą stworzył Steiner, tak samo w przypadku rolnictwa biodynamicznego, to rolnictwo też jest zlepkiem pewnych różnych koncepcji przyjętego światopoglądu. I z jednej strony y, są tam takie rzeczy, które wynikają z obserwacji świata, z obserwacji y, ziemi, tego kiedy powinniśmy sadzić, a z drugiej strony są takie rzeczy, które nie mają z nauką nic wspólnego. Także to jest właśnie taki zlepek. Więc pewnie w taki ograniczony sposób, nie przyjmując tych zasad różnych dziwnych, y, światopoglądowych, warto korzystać z jakiejś wiedzy, którą daje nam świat. Rolnicy od wieków sadzili, pielęgnowali swoje ogrody, sadzili, wysiewali, więc na pewno warto z tej wiedzy korzystać.
1: I Jeszcze jedno pytanie do, do, do tych naszych rozważań dzisiaj takie bardzo konkretne, czy znak z Karabeusza jest niebezpieczny czy naprawdę motyl oznacza New Age. Tutaj też często ludzie o to pytają, czy jakiś znak właśnie jest niebezpieczny, czy stanowi zagrożenie duchowe. Tak, to są takie pytania,
0: które też często pojawiają się tutaj u nas w ośrodku. Ludzie pytają o różną symbolikę, też tą symbolikę związaną z religią. Jaki wpływ ma noszenie różnych rzeczy, różnych symboli, talizmanów? Jak to wygląda? z perspektywy naszej, z perspektywy katolików, chrześcijan. I tutaj mówiąc o symbolu, symbol jest taką rzeczywistością, która nas odnosi do czegoś innego. Tak samo jak jedziemy samochodem, widzimy znaki na drodze i na przykład mamy znak niebezpiecznego zakrętu, no to wiemy, że ten znak odnosi nas do tego, do tej rzeczywistości, która kryje się, którą spotkamy za chwilę i wiadomo, że powinniśmy zwolnić. Dla nas, ludzi wierzących, Symbole są bardzo ważne, ponieważ potrzebujemy znaków, potrzebujemy symboli. One karmią naszą wiarę, one tę wiarę umacniają. Otaczamy się obrazami, nosimy medaliki, różne portrety świętych. Także jest ta rzeczywistość, która pomaga i która nas odnosi do tej rzeczywistości naszej wiary. One na tą rzeczywistość, której nie widzimy, wskazują. I oczywiście też przy symbolu, przy używaniu różnych symboli ważny jest kontekst, bo wiadomo, że w różnych kontekstach symbole mogą być inaczej odczytywane. Tutaj było pytanie o Skarabeusza, o symbol motyla. I oczywiście tutaj wiemy też, że Skarabeusz symbolizował w historii lekkość, szacunek. W Egipcie był uważany za symbol mądrości. Dla nas takim znakiem, który też, z którym na co dzień się spotykamy jako osoby wierzące, które też często nosimy na sobie, jest znak krzyża. I też możemy powiedzieć, że zależnie od kontekstu ten znak ma, jakoś inaczej go odczytujemy, bo dla ludzi, którzy żyli 2000 lat temu, krzyż był znakiem hańby. Dla nas ten krzyż jest znakiem i symbolem miłości Pana Boga, który umiera za nas. Bardzo podobnie jest ze swastyką, która w naszym kontekście kulturowym, po tych wydarzeniach historycznych związanych z powstaniem nazizmu, tego co zadziało się podczas też II wojny światowej, dla nas jest to symbol bardzo negatywny, natomiast dla osób z innych kontekstów kulturowych może być zupełnie inaczej odbierany w hinduizmie, w innych kulturach
1: swastyka jest symbolem płodności. Ja tylko tak to wejdę ojcu Emilowi, też mu mówiłem przed nagraniem, że, że zrobiłem takie zdjęcie swastyki i to było to było we wczesno w ruinach chrześcijańskiej bazyliki w mieście Płowdiv w Bułgarii. Właśnie tak byłem zaciekawiony. Tam takie konkretne właśnie mozaika ze swastyką, więc jako taki też Tutaj znak używany y, przez właśnie chrześcijan y,
0: pierwszych wieków. To nie tylko tam, bo ja też w tak, takich kościołach tak, w Polsce, tak budowanych przed wojną mm-hmm. też kilka razy znalazłem taką symbolikę właśnie zdobienia w postaci swastyki. Czyli takiego ten kontekst jest ważny Tak, tak, tak mm-hmm. kontekst. I oczywiście wiadomo, że my jako chrześcijanie, znając ten kontekst, ja jako osoba, która znam kontekst y, pewnego symbolu, nie będę tego symbolu nosił, jeżeli jest to symbol, który gdzieś wprost rozmija się z moimi wartościami, z tym, w co wierzę. Wiadomo, że właśnie będę korzystał z tych symboli, które odnoszą mnie do tej rzeczywistości yy, ważnej dla mnie, która jest wartościowa i yy, którą wyznaję. Także warto o tym pamiętać i też nie popadać w skrajności, bo czasami, jeżeli ktoś przyjmuje pewien symbol za swój, na przykład jeżeli ruch New Age, przyjął motylka za swój symbol, to też tutaj nie ma co panikować i, i też nie dajmy innym, różnym grupom ludzi zawłaszczać symboli, które są czymś takim naturalnym, nie wiem, tak jakby ktoś zawłaszczył symbol kwiatka w swojej grupie i teraz ja nie mógłbym chodzić w koszulce z kwiatkiem albo panie nie mogłyby się ubierać w sukienki, które mają taki wzór kwiatka na, na tej sukience. Także myślę, że tutaj też trzeba dużo
1: takiego takiej roztropności i mądrości. Tu może jeszcze tylko taką dodajmy jedną rzecz na koniec, podkreślając właśnie to, że symbol nie działa automatycznie, że istotny jest właśnie ten kontekst, a z drugiej strony oczywiście ważne jest to, żebyśmy jako chrześcijanie wiedzieli, co czytamy, co nosimy, co wieszamy na szyi czy na ścianie. Natomiast rzeczywiście ten symbol tak można przyjąć, że nie działa automatycznie. I tu jest taka trochę czasami w naszej postawie otwiera się taka furtka dla dla takiego magicznego myślenia, właśnie dla takiego myślenia, które nazywamy myśleniem zabobonnym. Ja może zacytuję taki fragment z Katechizmu Kościoła, który ciekawe mówi o, tym, o tej właśnie postawie wypaczenia postawy religijnej w kontekście pierwszego przykazania Dekalogu. I mówi tak, że popaść w zabobon oznacza wiązać skuteczność modlitw lub znaków sakramentalnych jedynie z ich wymiarem materialnym, z pominięciem dyspozycji wewnętrznych, jakich one wymagają. Czyli krótko mówiąc, czasami możemy wpaść w taką postawę, że będziemy traktować naszą religijność. Czy to są te dobre rzeczy odnoszące do Pana Boga, czy te takie przedmioty, symbole, które byśmy traktowali jako magiczne, że one automatycznie działają. I tutaj proszę zobaczyć, że katechizm Kościół podkreśla, że w relacji religijnej, w relacji z Panem Bogiem istotna jest moja postawa wewnętrzna, moja więź z Panem Jezusem. Dlatego na przykład ja mam taki zwyczaj, że jak ktoś przychodzi poświęcić jakiś przedmiot, medalik, pytam się, czy jest w stanie łaski uświęcającej. Bo najpierw ja jestem zaproszony, żeby być w łasce, być całym, całym należeć do Pana Boga, a ten symbol, jakiś na przykład sakramentalium, jak my mówimy, ona to ma wzmacniać. Natomiast nie może być tak, że Będziemy tylko i wyłącznie skupiać się na tych zewnętrznych znakach, tych materialnych, a zapomnimy o tym, co jest istotą sprawy, czyli wewnętrznej postawie serca i naszej relacji z Panem Bogiem. I to ma znaczenie zarówno w odniesieniu do Pana Boga, do naszego właśnie życia z Panem Jezusem, jak i też w kontekście stykania się z różnymi symbolami, znakami, których sporo możemy spotkać w dzisiejszym świecie duchowo-religijnym.
0: Klepsydra wskazuje, że powinniśmy kończyć, także dziękujemy za ten dzisiejszy odcinek i zapraszamy na kolejny. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Dziękujemy naszym patronom. Bez Was nie moglibyśmy głosić w tej
1: formie.